0: Olha, a comunidade internacional está em alerta. O Talibã toma Cabu e volta ao poder no Afeganistão após 20 anos.
1: O presidente Joe Biden reconhece que o Talibã retomou o poder mais rápido do que os Estados Unidos pensavam. A volta do grupo extremista trouxe medo e caos ao povo afegão. Uma multidão invadiu o aeroporto de Cabul numa tentativa de fuga do país.
0: Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui com mais um episódio do Abajur. Estamos voltando depois de uma semaninha aí sem episódio. Eu sei que tinha muita gente aí que estava com saudades da Abajur. E hoje a gente vai estar trazendo um assunto que, além de polêmico e além de ter também o seu viés técnico, evidentemente, ele é muito interessante para trazer alguns debates à tona. Uh, Exatamente né, por dizer respeito à geopolítica, por dizer respeito à diplomacia, relações internacionais, mas também dizer respeito a questões religiosas, a questões culturais, ideológicas, alguns pontos que a gente vai trazer aqui ao longo do nosso episódio e esse assunto é o Afeganistão sob o Talibã e as repercussões internacionais ah, que decorrem aí dessa tomada de poder né, ali naquela, naquele país, né, naquela região. E, para isso, estão comigo aqui presentes para comentar esse assunto. Nosso especialista mor aqui em análise econômica do direito e ciência política, nosso queridíssimo Robson Parente. E aí, Robson, tudo bem? Robson, eu tenho a impressão, às vezes, de que é, a gente já está vivendo o apocalipse.
2: <risos> Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, público da Bajou. E me chamo Robson Parente, né? como o Marcos já aqui. Realmente, dá essa impressão, né? E até encaixando um pouquinho, só para dar um pequeno aporte aqui no contexto de guerra, né é curioso como é, a época da Segunda Guerra Mundial, a época da Primeira Guerra Mundial, toda informação que chegava do exterior ela era moldada pelo governo. né Os alemães recebiam informações dos frontes alemães através das publicações dos alemães. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vai tratar hoje aqui da questão da Afeganistão. Assim que os americanos avisaram, tô saindo, foi mandado um WhatsApp imediato, o Talibã já se preparou para voltar a assumir a situação no Afeganistão. E é curioso, né? Essa questão do tempo, como a gente consegue hoje perceber, parece que a gente está vivendo um caos, talvez pelo acesso de informação, parece que todo mundo está explodindo mesmo. E hoje, eu acho que para a gente poder entrar mais no assunto, eu queria deixar em destaque que realmente a situação do Afeganistão me faz pensar em como os americanos, especificamente no governo Biden, é, nos dão uma aula hoje de como não sair e como não desocupar um país. É realmente... Foi feio, foi... é difícil, a gente vai tratar melhor isso.
0: Muito bem, e também está aqui com a gente a nossa especialista em Direito Internacional, ela é simplesmente PhD e pós doutor em Direito Internacional, nossa querida Érica Calazans. E, Érica, como vai? Ai, ai, ai.
1: Boa tarde, boa tarde. Hashtag, onde está o meu nome? Esse assunto hoje, ele é extremamente polêmico, importante, temos muitas coisas importantes a serem discutidas, essa questão do Afeganistão está agitando o mundo aí nos últimos, nas últimas semanas, e muitos desdobramentos têm acontecido, e ele tem deixado nervosa. Eu posso confessar que, como mulher especialmente, eu tenho ficado muito preocupada com as afegãs é, lá no no Afeganistão, né, com as mulheres e com a situação delas e principalmente também com a situação do país de uma maneira geral, porque ainda nós não temos condições de avaliar com prestreza o que que o Talibã vai fazer com aquele país, né? Temos que pensar melhor, mas a história diz o contrário.
0: Bom, eu quero ser muito inteligente aqui na nossa abordagem desse tema e aproveitar, por óbvio, a expertise né, de cada um de vocês. Uh, eu tenho aqui um professor de ciência política uh, e uma PhD pós-doutora em Direito Internacional. Então, acredito que essas duas visões sobre esse tema, a visão da ciência política, é, e inclusive até levando em, em consideração a expertise do Robson, uma questão de, de, de... não deixa de ser de análise econômica, né? é claro, nesse caso é, em nível internacional e também, do ponto de vista da Érica, a questão das relações internacionais, dessa dinâmica que o Afeganistão tem com outros países, até porque o Afeganistão está localizado ali numa região muito estratégica, né? e é por isso que é tão polêmica essa questão da desocupação né? do, do, enfim, do exército americano, do exército inglês também. E eu queria, para contextualizar, para quem não está muito bem por dentro, Aproveitando, né, como eu falei, as especialidades de vocês, queria primeiro colocar todas as cartas na mesa e uh, explicar para quem está ouvindo a gente do que, que se trata essa tomada de poder do Talibã no Afeganistão e quais são as repercussões internacionais imediatas. Eu entendo que, até onde eu sei, o pouco que eu sei sobre o assunto, uh, que o Afeganistão, exatamente por ser um país de localização estratégica, Uh, ele foi objeto de disputa, acho que no século XIX, se eu não estiver enganado uh, Entre o então Império Russo e a Inglaterra, né, naquele determinado momento uh, Uma primeira investida da Inglaterra, pelo que eu li, veio em 1839 uh, Na qual a Inglaterra restou frustrada né? Uma união de tribos afegãs teria imposto resistência e vencido o exército inglês. E hoje, o que, que a gente vê? A gente vê os Estados Unidos como, de certa forma, protagonistas nesse cenário. O que, que aconteceu nesse período né, de primeira investida da Inglaterra até hoje? O que, que aconteceu nesse período todo, por mais longo que ele seja, se a gente conseguir resumir, para explicar para as pessoas por que, que o Afeganistão... Uh, está envolto aí em tanta polêmica?
1: É Realmente, eu, eu gostaria até de começar, porque realmente é importante a gente fazer essa contextualização, então como você bem colocou, a, a gente pode voltar lá no imperialismo, em que havia uma disputa por essa região entre o Império Britânico e o Império Russo. Então foi lá no século XIX, início do século XX, e... Infelizmente, ou felizmente, na verdade, né, eles não conseguiram colocar cabresto ali no Afeganistão, que se tornou independente logo no início do século XX. Só que lá no, no final da década de 70, e durante esse processo de independência, ele se tornou um, um país socialista e foi um dos motivos da União Soviética ter interesse ne, no país e também porque ele tinha o um interesse de passar um gasoduto de baixo, lá pelo território do Afeganistão para chegar na Alemanha, eles iniciaram uma, um, um processo de ocupação. Então, ali no final do, do, da década de 70, lá em 79. Consequentemente, começaram a acontecer uma série de revoltas internas. Ele, a União Soviética enfrentou uma grande resistência interna. Houve uma série de negociações internacionais então, para a retirada da Rússia, para a saída da Rússia ali do, do território do Afeganistão. E aí a gente tem ali, o, na, no, no final da década de 80, um processo de financiamento né, das pessoas que estavam ali lutando contra a União Soviética pelos Estados Unidos e outros potências, mas especialmente pelos Estados Unidos. E esse grupo que foi financiado ali foi quem, na década de 90, deu efetivamente o surgimento ao Talibã, não foi originalmente esse grupo que, o Talibã, que foi financiado pelos Estados Unidos, mas no momento posterior esse grupo deu origem ao Talibã, que teve toda uma instrução voltada a uma visão bastante, eu diria, conservadora, porque fundamentalista a gente, é, nem exatamente ao é o termo, mas vamos dizer assim radical do do Alcorão e da, da Sharia, que é a lei islâmica, né, que é o a forma de comportamento e que determina todas as questões do e do do Isso, do islamismo. Então, é, nós temos aí uma situação bastante efervescente. Então, no final da década de 80, lá em 89, 90, o, a União Soviética sai do Afeganistão, e aí temos ali o um início do processo de consolidação do Talibã, que tem essa visão bastante radical, bastante conservadora do do, do Alcorão. Muito bem. E em 91, 96, o Talibã assume o governo e ele fica no governo, no poder, até 2001. Então, durante esse período, e não é à toa que a gente viu aqueles, aquelas pessoas correndo desesperadas é, atrás do avião norte-americano, saindo do território, porque durante esse período, o Talibã criou uma verdadeira ditadura. Embora ele é, principalmente para as mulheres. Né? Embora ele tivesse é, bastante apoio, na verdade ele conseguiu dominar o território, 90% do território, só uma partezinha ali que não tinha é, o domínio do, do Talibã, ele estabeleceu um processo muito complicado para as mulheres. Então, mulheres não podiam ir para as escolas, não podiam trabalhar, elas eram completamente dependentes do, dos maridos. E algo, por que, que eu falei hashtag, onde está o meu nome? Porque, basicamente, as mulheres afegãs não têm uma identidade. E o que, que isso implica? Quando ela se casa, o nome da mulher ela não é escrito nos convites de casamento. Quando ela adoece, ela é atendida um médico, o médico não sabe o nome dela. Ele nem, o nome dela nem é escrito na receita. Quando ela morre, na certidão de óbito, não aparece o nome dela, coloca lá, esposa de fulano de tal. Por quê? Porque é como se ela fosse completamente dependente, e aí ela é, dentro desse contexto, dependente do homem. Obviamente, a gente tem sempre que tomar cuidado com uma visão é, estritamente é, ocidentalista, né? A gente tem uma tendência a analisar é, a situação das pessoas que é, são da religião muçulmana com uma visão às vezes muito preconceituosa por causa dos, é, do atentado de 11 de setembro, que é a próxima questão que eu vou comentar. É óbvio que nem toda mulher muçulmana é reprimida pela religião e pelos homens dentro do contexto dessa religião, mas é importante salientar que isso existe, isso faz parte do processo jurídico do próprio Estado do Afeganistão. Muito bem. Então, por que, que eles ficaram no poder até 2001? Eles estavam no poder e ali era um local efervescente de organizações, grupos terroristas. E, dentre eles, estava a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, que tinha sua principal base no é, Afeganistão. Então, no dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreu atentado às Torres Gêmeas e ao é, Pentágono. E aí, eles declararam guerra contra o terrorismo. Só que como é que você declara a guerra contra o terrorismo? Como é que você vai empreender um conflito armado sem você ter um Estado efetivamente envolvido? Então eles começaram a procurar, né, dentro desse processo investigativo, onde estavam esses terroristas e descobriram que a base estava lá no Afeganistão. E eles começaram então a perseguir o Bin Laden, que inclusive eles conseguiram assassinar, né? na verdade foi assassinado, encontrado lá no, no Paquistão, mas ele se encontrava inicialmente no Afeganistão. E eles falaram assim, Afeganistão, bateu na portinha do Afeganistão e falou assim, Afeganistão, quero entrar porque eu descobri que a Al-Qaeda tem uma base importante aí, eu quero acabar com esse povo. Aí o Talibã falou o quê? Não, eu, sou, eu que mando aqui, quem resolve essa questão sou eu. Estados Unidos, então, entendeu que eles estavam abrigando né, esses é, terroristas e invadiu o Afeganistão. Obviamente, a gente tem que salientar que eles invadiram o Afeganistão com a justificativa de legítima defesa. Isso aí é, uma, é extremamente polêmico, daqui a pouquinho a gente pode até conversar sobre isso, mas eles entraram no Afeganistão com a justificativa de legítima defesa, porque eles, então, encontraram, finalmente, o um Estado contra quem eles poderiam lutar, que era... É, o, o Afeganistão. E a partir daí, eles ficaram durante 20 anos no território do Afeganistão. Agora, quando o Biden falou que eles estavam saindo, o objetivo do, dos Estados Unidos, entre aspas, nunca foi o reestabelecimento do Estado e a reconstrução para a democracia. Teoricamente, eles ficaram lá 20 anos para poder controlar, porque na verdade eles perceberam que impor a visão ocidental de mundo não, não ia funcionar dentro daquele contexto. Mas eles ficaram lá monitorando o processo e eles gastaram bilhões né, dentro do, do Estado do Afeganistão, tentando, teoricamente, criar uma polícia e treinar o exército. Só que o Talibã, ele começou a comer pelas beiradas, ele começou a re, é, se reerguer, ficou bastante tempo caladinho, né? começou a se reerguer pelo interior, porque quem manda é quem conquista a capital. Então até chegar nesse momento em que a situação ficou insustentável, os Estados Unidos saiu às pressas porque ele percebeu que ele perdeu completamente o controle da situação, então ele saiu... É, de forma, eu diria entre aspas aqui, prematura, da forma errada do território do Afeganistão, porque ele poderia ter saído de uma forma muito mais inteligente e menos traumática para as pessoas. Acontece que isso não é o que, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Então, é, os Estados Unidos, ele saiu, no entanto, ele já tinha feito um acordo, inclusive com o Talibã, envolvido no ano anterior, em que o o Trump ainda estava no poder, falando que eles iriam sair, teoricamente, até maio desse ano, mas aí começou a enrolar, 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 o Talibã começou a pressionar, porque ele já queria tomar o poder, e aí deu o um que deu, né? Essa situação que nós estamos vendo. Só uma coisa interessante é que a gente ainda não tem indícios concretos para saber como que o Estado... É, como o governo, né, e eu vou colocar governo aqui, porque a gente tem que refletir ainda sobre essa questão da legitimidade, como que o governo do Afeganistão, do Afeganistão que está agora sob o comando do Talibã, vai efetivamente lidar com as mulheres que estão trabalhando, as meninas que estão nas escolas como que vai ficar a situação da mulher, como é que vai ficar a situação do país nas relações internacionais com outros estados, como é que ele vai lidar com essa questão. Ainda não temos indícios com, é, completamente é, concretos. Temos apenas algumas situações esparsas ali acontecendo, que é, por exemplo, já começaram a tirar os rostos de mulheres... De propagandas nas ruas da capital. As mulheres estão todas lá andando de burca. Por quê? Porque elas estão com medo. Se vocês repararem no dia que teve aquela imagem emblemática, aquele vídeo emblemático das pessoas correndo para o avião, você só viu o homem, a gente só via homem. Por quê? Porque as mulheres já estavam, as mulheres e as crianças elas já estavam com medo de sair de dentro de casa para poder fugir. Então elas ficaram completamente reféns da situação, né? E, enfim, esse é, 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 o, é o início da conversa que nós podemos ter hoje e das polêmicas que poderão ser levantadas. Eu espero que eu tenha contextualizado bem a situação que está acontecendo lá no Afeganistão. Eu não quero monopolizar a fala, eu quero, né, obviamente, é. compartilhar aqui a fala com vocês. Então, por favor, Robson, fique à vontade para fazer suas considerações, complementações aí.
0: E nessa, Bom, e nessa então, questão...
2: Verdade...
0: Desculpa. Eu, 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 vou, eu vou exatamente fazer a ponte para ti, Robson. É, porque nessa questão que ela mencionou por último agora uma questão cultural, vale aqui um parênteses é, me parece que apenas o Afeganistão uh, tem esse costume das mulheres uh, usarem a tal da burca né? é, não é só o Afeganistão
1: outro... não, tem alguns outros países que tem pois esse... é, mas
0: uh, uh, fazem uma associação muito forte do Afeganistão com os países do Oriente Médio quando, na verdade, o Afeganistão ele se localiza ali na Ásia Central, né? é, faz fronteira com China, com Turcomenistão, Uzbequistão, é, com o próprio Irã, é, e tem não só um, o idioma é diferente, é diferente do, do, dos países é, é, tradicionalmente islâmicos ali do Oriente Médio, é, mas tem várias questões culturais, como, por exemplo, essa da, da, da vestimenta das mulheres. né? É, mas, enfim, a, a ponte que eu ia fazer para o Robson era a da declaração da Érica de que uh, os Estados Unidos saíram, uh, de fato, praticamente da noite para o dia. Né? Uh, o exército americano saiu praticamente da noite para o dia ali da, da região. queria saber como que o Robson enxerga essa, essa retirada. Claro que ele já deu um spoilerzinho ali na fala inicial dele, mas eu queria entender o porquê que ele entende que não foi uh, devidamente... A correta essa retirada do exército americano do Afeganistão tão de supetão assim.
2: Então, Marcos, assim, pra... a gente pode começar analisando o seguinte. A, a Erika fez um excelente resumo do que é o histórico do Afeganistão. Eu só adicionaria alguns pontos aqui agora que eu acho que são importantes para poder fazer essa contextualização para a sua resposta. É, a ocupação britânica, ela é muito embora não tenha sido efetiva, e o, o, o porquê e a razão dela não ser efetiva é interessante para a gente estudar hoje. Porque o Afeganistão, ele é um país muito pobre. É um uhum. país com poucos recursos naturais e, para a quantidade de recursos naturais que ele não possui, ele possui uma área muito extensa. Se eu fosse comparar com o Brasil, por exemplo, é como se você tentasse invadir o Nordeste, mas só a parte do Sertão. E você tem uma área muito grande que não tem muitos recursos e você teria uma dificuldade muito grande de conseguir é, obter riquezas. A capital acabou. É é, normalmente, quando você pensa, por exemplo, numa questão de figura de Estado, você imagina assim: o governo vai se, vai se instalar em Cabul e, uma vez instalado o governo, ele vai poder mandar em todo o território do Afeganistão. Isso não é efetivamente verdade. A Erika mencionou, por exemplo, que o Talibã vinha comendo pelas beiradas. É porque, na verdade, quem realmente tem força e poder dentro do, do Afeganistão é quem está controlando os interiores. Porque a capital Cabul, na verdade, ela é uma grande armadilha. Se você pensa num contexto de guerra, eu vou invadir a capital de um país para poder dominar o governo e tomar o controle da população? Você pensou errado. Foi o que os, foi o que os britânicos fizeram no passado. Eles administraram a capital Cabul, mas eles estavam cercados pela população é, do Afeganistão, presos, ilhados E Cabul Por isso, não conseguiram consolidar determinadamente a influência deles no país, que acabou conseguindo sua independência no século seguinte. Foi diferente, por exemplo, da abordagem americana. Quando os russos invadiram o Afeganistão e tomaram conta do Afeganistão, o que os americanos fizeram? Investiram, como a Erika trouxe, né, nesses exércitos, nesses grupos que estavam nos arredores do, da capital, Cabul. Então, eles investiram em quem estava nos arredores e fazendo esse cerco em cima da capital. E aí vem um pequeno, o primeiro ponto importante né, da intervenção americana na história da Afeganistão, que é o financiamento do exército. Como bem a Erika destacou, já teve o um financiamento lá atrás do exército americano. Claro, ali era um ponto de guerra fria, onde tinha um país que estava sendo dominado pela União Soviética, tinha aquela situação toda, onde eu preferia ter um equilíbrio geopolítico. Os americanos foram lá e investiram para tentar derrotar um inimigo em comum. O problema é que, do resultado desse investimento, nós tivemos algumas sementes não muito desejadas. O Talibã foi uma das sementes, né? Alguns desses soldados vieram futuramente a consolidar o que via ser conhecido como Talibã. O Estado Islâmico também é resultado desses investimentos e dessas sementes. A própria Al-Qaeda também é resultado desses investimentos e dessas sementes também. E aí a gente dá um salto agora para o 11 de setembro, né? Porque o 11 de setembro ele tem uma história toda que é contada no Ocidente de como a gente foi, como o Ocidente, né, no caso, na figura das Torres Gêmeas, foi atacada ali, à época, pelo ataque terrorista do Osama Bin Laden. Mas tem uma história no Oriente também que é bem interessante, porque esses grupos, eles estavam, de certa forma, brigando pelo controle da Afeganistão. Porque, lembrem-se, quem controla a capital Cabul, que a época já era o Talibã, se não me engano, é, tem o controle ali da região da capital, tem o controle, tem o governo, por assim dizer, mas a governabilidade, que é a aplicação prática de você ter sua população e território sob controle, ela estava em constante ameaça pelos grupos que também estavam presentes nos arredores, voltando para aquele cenário onde o Afeganistão é um país muito complicado de você ter controle territorial. E aí você tem dentro desses grupos a Al-Qaeda. A Al-Qaeda e o Talibã em contato, porque são grupos que estão em contato, a Al-Qaeda chega sem o Talibã. Falar alguma coisa pra você. Quero atacar os americanos. Cansei. Eles ficam brincando de intervenção aqui no Oriente Médio. Não acho legal. Quero mandar uma mensagem para eles. Líder do Talibã pensou exatamente dessa forma. Olha, não concordo. Acho que é besteira. Mas entre contestar o Osama Bin Laden e Al-Qaeda e contestar os americanos, eu prefiro contestar os americanos e ficar do lado do Osama, porque esse cara tá aqui do meu lado e ele tá brigando território comigo. E aí houve, então... O 11 de setembro houve o retorno, né? houve a invasão americana, logo em seguida, e tanto foi uma decisão acertada das lideranças talibãs que elas estão vivas até hoje. né? 20 anos depois, as mesmas lideranças talibãs são essas que retornam para a capital Cabul para tentar reestruturar, então, a liderança. Então, esse contexto todo que eu coloquei agora não é um contexto que, que é preciso de uma grande avaliação histórica ou doutrinária em cima. Si, é um contexto de, de quem já entendeu como é que funciona o sistema de guerra naquela situação ali durante Oriente Médio específico. E é aí que eu entro no grande porém. É, o senhor Biden, ele sabe do contexto histórico por trás de toda essa situação. Ele sabe do contexto histórico do que foi a invasão americana em si, do Afeganistão. Ele sabe. Que, por exemplo, é uma região, sim, é uma região estratégica, é uma região de riquezas, por quê? Porque é um ponto, uma rota comercial, né? É a rota comercial da Ásia para a Europa, então é uma região estratégica, sempre foi. É uma região de petróleo, né? É também um ponto estratégico petrolífero. Mas quando você pensa, por exemplo, em motivos para um país como os Estados Unidos invadir um outro país. A Erika já levantou aqui que é bem duvidável, é bem questionável essa questão da legítima defesa, porque não havia um interesse específico em cima do Afeganistão e sim em cima da Al-Qaeda, que é um povo e não uma nação, né? E aí você tem essa questão de como eu vou coibir esse tipo de comportamento. Nesse sentido, se a gente voltar um pouco na história americana, é, o que, que justifica a entrada dos Estados Unidos em, um, em uma guerra em específico? Normalmente é a própria economia. Né? A economia americana também gira um pouco em torno da, da corrida normalmente. E muitas guerras são interessantes e algumas guerras não são interessantes. Por exemplo, a Guerra do Vietnã foi uma guerra que não foi muito interessante para os americanos. Mencionei ela anteriormente porque... Menciono ela agora, na verdade, porque ela foi a primeira guerra que foi televisionada e foi um desastre para os americanos. Foi o primeiro momento que nós tivemos a opinião popular sendo confrontada junto a decisões de Estado ali naquele momento, e aí os americanos tiveram que lidar com a reação da sua própria população falando, pera aí meu exército está matando pessoas inocentes, é uma guerra desinteressante, não é interessante para o governo americano para que ele esteja envolvido nesse conflito. E aí você tinha a invasão do Afeganistão, num período muito mais moderno, e eu mencionei no começo da minha fala que nós estamos na área da tecnologia, a informação corre muito mais rápido, as críticas e o controle interno de como a população, como a opinião pública reage a esse tipo de situação, também entra em questão aqui. Aí você imagina o governo Biden, que já vem do governo do James, da época do Bush, até passando pelo Trump, até passando pelo Obama, e ele tem que decidir. Eu tenho uma opinião popular muito forte condenando minhas ações na Afeganistão, eu também tenho uma opinião popular igualmente forte dizendo que eu tenho que permanecer lá por questão de segurança nacional, e aí o que, que eu faço? Pressionado, e aí vai uma opinião pessoal minha, um pessoal minha agora, eu acho que ele foi um pouco precipitado, Acho que ele demonstrou um pouco. Uma coisa que normalmente os americanos não mostram, que é pulso fraco. Não queria falar dessa forma, mas fraquejou um pouco em querer sair tão rápido. Podia ter feito de uma maneira mais melhor, mais adequada. Exemplo.
0: Cadenciada, né?
2: Cadenciada, né? Uma, um exemplo de cadência foi quando os americanos saíram, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha, quando estava sob controle americano, lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando houve a reestruturação, queda do Muro de Berlim e tudo mais, os americanos não saíram do dia para noite. Houve um processo, mês a mês, de reconstrução democrática e crítica, a passagem do bastão para lideranças políticas alemães, que aí depois tiveram que se reconstruir e até hoje lidam também com as cicatrizes do Muro de Berlim. No entanto, houve a passagem de bastão, mas mitigado ao longo do tempo. Não foi o que se viu no Afeganistão. O que se viu no Afeganistão é uma realidade onde os americanos sabiam que, mesmo estando cientes da capital estando com o controle da capital, Cabul, naquele contexto que eu já mencionei, onde você tem a capital, mas você não tem governabilidade nenhuma, porque o território é muito grande os interiores acabam pesando muito. O Talibã estava escondido nos interiores e também nos países vizinhos, esperando a desocupação. Por que, que eles estavam esperando a desocupação? Porque eles fizeram isso com os britânicos e fizeram isso com os russos também. Eles saem, esperam e voltam, porque ninguém está ficando invadindo. Tem o, o, um país aleatório para sempre. Então eles estavam esperando os americanos saírem. E na época da tecnologia, assim que chegou a mensagem, estamos saindo, foi um WhatsApp direto para o Talibã chegando: estão saindo, pode chegar. E o Talibã retomou o controle. Sabendo disso tudo, ainda assim, a, os americanos tomaram essa decisão, o que me leva a alguns questionamentos, né? Será que foi o proposital? Será que o resultado disso tudo é desejável? Ou será que foi realmente um erro? Porque se é um erro, é uma senhora ratada para para o governo americano, né, para a gente imaginar um governo que é tão tradicionalmente é, afeccionado a guerras, foi um, um deslize tremendo, né, a gente tá tá hoje vendo um quase que de segurança, né, a gente chega a remontar aqui alguns medos do começo do, do milênio, né.
1: Eu acho pessoalmente que foi uma pressão muito forte que eles sofreram aí do Talibã, porque como eu disse, eles vinham comendo por de, pelas beiradas, eles estavam ali dentro do interior, porque eles são muito fortes no interior, então assim, no, na capital as mulheres podiam estar tá até usando hijab, mas no interior nenhuma usava usar hijab não, estava todo mundo lá bonitinha de burca, né Por porque elas tinham medo da... em relação à vida delas, e assim, tem mulher que ali naquele contexto, para elas é mais cômodo, porque elas foram criadas assim, a deixarem a sua vida nas mãos do homem, porque é cultural e etc., então, quando os Estados Unidos percebeu que eles estavam perdendo o controle, eles deram um jeito de sair logo. Pra você ter uma ideia, as embaixadas norte-americanas, uma semana antes do, do, do Talibã chegar na capital, já estava queimando um monte de arquivo. A galera tava saindo de lá, assim, ó, no desespero. É, recentemente teve uma entrevista é, que uh, foi feita com o governo norte-americano, com representantes do governo norte-americano, perguntando para eles: e aí, vocês vão manter é, a embaixada no, dos Estados Unidos no Afeganistão? Eles falaram: não, nós vamos ter uma representação ali no aeroporto. Aeroporto? É no aeroporto, ou seja, zero segurança de manter essa representação ali. No entanto, a gente percebe, por outro lado, né, que tem o, o Talibã está tentando, em alguns momentos, ele já fez várias declarações nesse sentido de ter um discurso mais conciliador. É, tentando demonstrar que ele está aberto a permitir as mulheres estudarem, as mulheres a trabalharem desde que estejam dentro da lei do do, do Islã, né? dentro da Sharia. Agora, essa interpretação da Sharia que é o problema, né? qual que vai ser a interpretação que eles vão fazer e qual que vai ser a consequência disso? Porque uma, tem um detalhe muito importante, para eles conseguirem manter-se no poder, eles também precisam de dinheiro. E está tendo, nesses últimos 20 anos, começou a ter um fluxo né, econômico grande aí dentro do país, a China está lá, a Rússia está lá e outros países estão lá comercializando com o Afeganistão. Eles precisam desse dinheiro, como você bem colocou, Robson, os recursos lá eles são escassos originalmente no país. Então, se eles estão tendo essa oportunidade de ter esse dinheiro para poder se manter no poder, eles vão tentar usar. Tanto é que nós temos já países que já falaram que não vão sair, que estão apostando nessa estabilidade. A China foi o primeiro a declarar reconhecimento desse governo, porque assim o Estado do Afeganistão ele existe, mas a, a legitimidade do Talibã ela é efetiva, porque para um governo ter legitimidade no âmbito do, internacional, ele precisa de um reconhecimento de outros Estados soberanos, dessa legitimidade desse governo. E qual que é a implicação do reconhecimento da legitimidade de um governo? Ele vai ser capaz de firmar tratados internacionais com outros estados soberanos, o seu pessoal vai ter imunidades diplomáticas, vai poder é, falar em nome do país, né, as suas autoridades, então ele vai poder estabelecer relações comerciais com outros estados, então tem uma série de implicações, mas eles também têm uma contrapartida, eles vão ter que assumir certos compromissos no âmbito internacional para poder comprovar esse, essa legitimidade que eles é, dizem ter no âmbito interno do país. Atualmente, vários países como a Grã-Bretanha, a Itália e outros países, eles fazem a análise de que não é interessante fazer o um reconhecimento oficial do Talibã como governo legítimo do Afeganistão. Em contrapartida, já temos três aí que já reconheceram, porque eles, como eu disse, estão apostando nessa estabilidade próxima. Né? Nós temos a China, que na verdade ela está de olho, de olho no... no na exploração do cobre que, que existe lá no, no Afeganistão. A Rússia também tá, já falou que não vai sair do, do Afeganistão, porque ele está interessado em exercer, essa é uma oportunidade ali para ele, de exercer influência política nessa posição estratégica que o Afeganistão ocupa. Né? Uma, uma, em relação ao ocidente que estava uh, anteriormente, através dos Estados Unidos e seus aliados é, realizando uma grande influência ali, ele viu que essa é uma, nova, uma oportunidade para ele de voltar a exercer uma influência no local que tem uma posição estratégica. E a Turquia, que está pegando ali o trem, na, né, o bonde ali, junto com os outros dois. Mas será que vamos ter outros países reconhecendo... Será que eles vão se cons conseguir se manter no poder, considerando essa tendência radical que eles possuem, principalmente em relação às mulheres? Porque eles são o um tipo de, de é, grupo que impõe é, punições físicas para as pessoas que quebram a Sharia, né? que vão contra os ensinamentos da Sharia e do Alcorão, desde cortar as mãos das pessoas até apedrejamento para adúlteros. Não é? Então, é, é bem é bem complicado. E aí, uma outra questão que eu queria levantar é, será que esse, o relativismo cultural né, desse país vai se sobrepor à ideia de universalismo dos próprios direitos humanos? Porque a gente tem que pensar nisso também, né? A gente sabe do, do contexto dos direitos humanos que são para todos, mas aí chega no Afeganistão, vai bater na porta do Afeganistão, e aí a gente tem um contexto completamente distinto do, da realidade da maioria dos países no mundo, em que nós temos aqui uma certa amplitude dos direitos humanos, e em prol da relatividade cultural, em prol de um governo que se diz legítimo? Então, é, são reflexões assim, que me levam a, a, a ficar bastante preocupada com o Talibã no poder.
0: Vocês trouxeram algumas reflexões interessantes. Tem dois pontos que me chamam mais atenção. Um é o aspecto cultural, que eu quero entrar daqui a pouco. Né? O que, que vai contra, inclusive, esse universalismo né, dos direitos humanos, que a Erika acabou de trazer à tona. Uh, mas antes disso, uh, essa questão do reconhecimento da comunidade internacional em relação à legitimidade daquele Estado sob aquele grupo no poder. Né? Eh, queria perguntar da Érica quais são exatamente os requisitos que existem, né, eh, pelo olhar eh, da ONU, pelo olhar da comunidade eh, internacional e, e todas as instituições que lhe representam. Uh, no sentido de aprovação, no sentido de endosso, no sentido de reconhecimento desse Estado sob esse grupo no poder?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque, como eu disse, para que eles sejam reconhecidos como governo legítimo, é necessário um reconhecimento por parte de outros Estados soberanos da legitimidade desse governo. E essa é uma decisão eminentemente política. Então, depende da vontade dos Estados. Mas para que os Estados eles se sintam... É, inclinados a conceder esse reconhecimento do, de um determinado governo é, como legítimo, ele precisa cumprir alguns requisitos, como você perguntou bem. Primeiro, ele tem que demonstrar ter capacidade de entrar em relações diplomáticas com outros países. Ele tem que demonstrar o seu interesse e a sua vontade em assumir a, a, a cumprir né, as determinações de um país que está disposto à cooperação internacional. Então, assumir compromissos no âmbito da sociedade internacional, é, dentro de tratados internacionais, é, para que ele possa, então, é, começar a adquirir essa legitimidade diante de outros países. Por exemplo, uma forma de mostrar... Né, a legitimidade do Talibã e o seu interesse efetivamente se tornar um governo legítido, legítimo e a, assumir compromissos no âmbito internacional, seria, por exemplo, ele começar a ratificar tratados de direitos humanos mostrando que ele tem total interesse em fazer uma sociedade mais compatível com o contexto de universalismo dos direitos humanos. Não sei se ele vai fazer isso se ele efetivamente está disposto, mas esse é um exemplo de compromisso internacional que ele poderia muito bem assumir para demonstrar que ele se é, é um governo com certa seriedade que não vai ser necessariamente um governo ditatorial. É, e aí, se ele é reconhecido como governo legítimo, ele vai ter justamente essas questões que eu falei. Capacidade de concluir tratados, o pessoal da cúpula do poder vai assumir, é, vai possuir certas imunidades e certas é, posições específicas no âmbito das relações internacionais. Né? Então, o pessoal diplomático vai ser protegido pela Convenção sobre Relações Diplomáticas entre os países. Então, ele tem uma série de... É, Conce existe uma série de consequências para essa, essa, essa posição de governo legítimo. É, existe também o fato de que esse reconhecimento, então, resumidamente, o reconhecimento tem que ter um caráter político. O reconhecimento ele é um ato discricionário dos Estados. Então, os Estados eles podem ou não reconhecer. Né? Então, a gente teve até um o... Quando o Biden foi eleito, a gente teve lá o nosso presidente da república que falou que não reconhecia o Biden, né? Tem, esse é um exemplo, é um ato discricionário, o governo, ele era o nosso chefe de Estado, ele podia falar isso, embora não fizesse sentido, porque, afinal de contas, a eleição norte-americana foi fruto de um processo democrático. Mas, enfim, então o reconhecimento é um ato discricionário do Estado, eminentemente baseado em um aspecto político, nem nos interesses que esse Estado tem nesse reconhecimento, e, consequentemente, é, esse, esse Estado, ele, que é reconhecido, ele passa a ter esse viés de legitimidade para representar aquele Estado que já existe, né? Porque, como eu disse, o Estado do Afeganistão, ele já existe, mas o governo interno, ele não tem uma estrutura interna é, com instituições fortes para manter um governo estável. E, consequentemente, acontecem essas constantes instabilidades aí, políticas internas. Então, agora, com o Talibã novamente no poder, a gente tem um processo aí de reconhecimento tímido de alguns países. Se outros países vão vir a reconhecê-lo, só o tempo vai dizer. Eu acho que vai depender mais da postura dele no das relações internacionais, para eventual reconhecimento acontecer, do que, é, efetivamente, uma obrigação dos estados de fazê-lo. Então, ele tem que demonstrar essa boa vontade no cumprimento das normas do direito internacional, estar disposto a mudar certas posturas, trazer esse entendimento aí da, do, do islamismo para uma visão mais contemporânea, mais próxima da realidade né, dos direitos humanos. Né? Então, tem todo um processo aí longo e tortuoso que precisa ser enfrentado, que a gente ainda está ainda cedo, né, tem o quê? quase um mês aí que eles assumiram, ainda está cedo para poder a gente tomar, fazer é, considerações muito contundentes a respeito da situação que está sendo enfrentada lá no Afeganistão. Mas tem um outro detalhe que é muito problemático. O Afeganistão é o segundo país no mundo com o maior número de refugiados. Ele só perde para a Síria. Desde a época que os Estados Unidos assumiu, um pouco antes até, porque durante o governo do Talibã também isso aconteceu, nós já tivemos mais de 3,5 milhões de Afeganistãos né, de afegãos, desculpa, afegãos deixando o país. E agora, com essa com esse governo assumindo, a tendência é o número voltar a crescer e, quem sabe, ultrapassar esse conflito que está acontecendo lá na Síria já tem mais de 10 anos. Né? Então isso é bastante preocupante. É, é, tem a grande possibilidade de se iniciar um novo fluxo né, de migrações partindo ali do Afeganistão para países europeus, países africanos, e também aqui pode respingar aqui na América Latina.
2: Só completando esse finalzinho de fala da Érica, com uma curiosidade. É, se tivesse um Guinness, estaria registrado que a maior ponte aérea já vista de, de refugiados foi feita na, nas últimas semanas, onde foram retirados da Afeganistão mais 100 mil pessoas. Por pois é. Aérea. 100 mil pessoas no período de o quê? Uma semana? E, Exatamente. Já, é, e eles não estavam querendo
1: por... deixar eles saírem, não, né? Então, mas Aí qual a... é uma
2: razão política para isso? Para a é. saída, né? Porque é uma questão de governabilidade. Porque se você para para pensar, quem é que está saindo do Afeganistão? Olha como o contexto, o contexto importa aqui, o contexto de, de quem é que está saindo do Afeganistão, né? Como tu mesmo mencionaste, as mulheres estão presas. Quem está saindo do Afeganistão é quem tem condições de sair do Afeganistão atualmente. É, então, que
1: tem quem documentação, que... né? Para poder Exato, conseguir quem sair. Quem tem
2: documentação e quem tem, principalmente, poderio econômico e intelectual para sair. Então, quem está saindo do Afeganistão? Os juízes, os médicos, os advogados, os promotores, os políticos... É, e nesse sentido, uma coisa, por exemplo, vou voltar no exemplo da Alemanha, porque é um exemplo bem uhum. clássico a gente trabalhar como é que essa situação de como você trabalha a governabilidade de um país num período de justiça intermitente, né, de uhum. é, na, na época da Alemanha, você tinha a queda do nazismo, e aí você tem a ascensão, por exemplo, de uma nova forma de tentar arrumar a casa, né? você tem uma uhum. justiça de transição acontecendo ali. Só que é um problema, se você vai punir todos os nazistas, e você vai punir todas as pessoas que efetivamente tinham alguma ligação com o nazismo, você vai entrar no seguinte ponto, eu tenho juízes, médicos, políticos e chefes de governo que eram nazistas você ser todos retirados. O meu país não vai ter governabilidade nenhuma, eu não vou ter juízes, eu não vou ter médicos, pecados importantes, eu não vou ter pessoas em poder de controle. O que que aconteceu naquela situação? Você aplica uma penalidade menor e torna as pessoas de volta à sociedade. Você teve muitos juízes, por exemplo, que passaram cumprindo penas de seis meses a um ano, julgaram pessoas que cometeram crimes durante o nazismo, e depois voltar a conviver normalmente. Tem um filme que curiosamente trata muito sobre isso, que é, é um filme que também fala muito sobre, sobre mulheres, que é Millennium, ou então The Girl with the Dragon Tattoo, né, que é o título em inglês dele, que fala muito sobre como sobreviveram colônias nazistas ainda dentro do seio da própria Europa, muito por conta disso, porque não houve essa perseguição árdua, porque eles eram necessários para a reconstrução do próprio país. Olha a situação que o Talibã tem hoje, o Talibã tem que reconstruir o país, tem que ter governabilidade. Se você tem um grande fluxo, 100 mil, pelos últimos números saindo por uma ponte aérea desse país, e você sabe que grande parte desses números são pessoas letradas, são pessoas que têm algum tipo de ligação política, são pessoas que têm esse tipo de, de convívio, você tem uma dificuldade muito grande para manter o governo. E como a gente já verificou aqui várias vezes, invadir Cabu e conquistar Cabu é muito fácil. Manter o governo dentro do Afeganistão é outros 500. Ninguém conseguiu até hoje fazer essa manutenção com essa sustentabilidade. O que me puxa para a questão do refúgio, que também é uma curiosidade. É, a Erika mencionou uma questão de como os países ao redor do Afeganistão têm interesses diferentes na Afeganistão. Eu adicionaria uma linha de interesse, né, uma lei a mais aqui, que são as fronteiras. A China Sim. pode ter todos os interesses do mundo com o Afeganistão, mas ela tem é fronteira com o Afeganistão. A última coisa que a China quer nesse momento, aonde lembramos lembremos, né, que a China está começando a entrar num período bipolar de confronto com a economia americana, a última coisa que a China quer é uma invasão de um, de um povo extremista em suas fronteiras. Então, tem esse cuidado em tratar com o, estado, com o Estado afegão, justamente por conta de fazer fronteira direta. Também é um cuidado que os russos têm, de não uhum. ter que lidar com essa batata quente também. E quem começa a pensar nisso agora é a Europa. Porque já que as fronteiras de China e Rússia estão ali amparadas, e o fluxo está sendo mais por ponte aérea, o destino favorito dos afegãos atualmente está sendo Bélgica e Alemanha. Bélgica e Alemanha são dois países que já sofreram recentemente com fluxos imigratórios na Síria. Uhum. E quem segura, quem faz essa, essa, esse portão, né? Quem, quem segura esses refugiados e, e vira para a Europa e fala assim olha, é o seguinte, vocês me fazem um empréstimo de 200, 300 mil euros ou eu vou começar a liberar os refugiados que estão aqui nos meus campos de concentração, Turquia. Turquia fez isso já na época dos refugiados sírios e já está, inclusive, em tratativas com a Alemanha, porque a Alemanha sabe que a Turquia vai segurar muitos refugiados que estão saindo do afegão. E esses refugiados, para a Bélgica, por exemplo, representam uma questão de perigo à nacionalidade. É um país de sanguíneo que passou por uma crise iminente, onde eles estão ficando sem pessoas com sangue belga para popular a população e a nação belga. E a Alemanha teve uma forte crise política, que foi bastante oficiada, né? Por uhum. conta dos refugiados sírios, que acabaram entendendo muito na política alemã. Então, tem sim uma crise migratória que vai vir como consequência dessa, dessa invasão talibana. E uhum. isso tudo passa pela legitimidade, pela questão de fronteiras. É realmente um tema bem delicado. E, e de novo, eu volto para máxima. Os americanos sabiam disso. Eles, eles, quando, quando, eu, na minha opinião, não foi uma ratada e não foi um deslize. Na minha opinião, isso foi pensado. É, essa bombinha foi soltada na fronteira da China de propósito. Eu tenho para mim que isso... Ninguém, ninguém toma uma decisão dessa sem saber as consequências. Eu não, eu não consigo entender como um governo não pensaria nas consequências de uma decisão de você sair de um país como o Afeganistão, depois de 20 anos, sabendo que o Talibã está esperando ali para pular no pescoço.
0: E que interesses, Robson, é, tu vislumbras, hum, nesse caso, por parte do governo americano, ah, em praticamente, em, em pensar, né, essa, essa retirada, né, de forma tão abrupta, e em, como eu falei, praticamente fazer isso, da noite para o Erika fez o, o, o símbolo do, do, do follow the money, né, mas uh, como exatamente, como especificamente uh, os Estados Unidos uh, podem ser beneficiados? Uh, venda de armamento, venda de, de, de aparelhamento uh, 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 bélico, é isso?
2: Vou passar para a Erika depois, porque ela tem um livro sobre isso. Né? Mas eu só quero fazer
1: um pequeno destaque. É é o, eu
2: tenho é dois
0: seguinte.
1: livros sobre isso, na verdade. Dois? É, porque eu sou é. De hoje. Mas, é não, não tem só,
2: problema. O ponto que eu, que eu queria inclusive. fazer
0: antes
2: do passar é porque é o seguinte. É, a economia americana, como a gente viu, ela está em confronto com a economia chinesa. Existem duas formas de você ter uma grande economia no mundo. Ou você é um grande é, produtor, um grande exportador. Ou você é um grande público consumidor. Ah, os americanos eles têm um, um grande polo produtor, né? Eles produzem muito, eles geram muita riqueza. E a China é o maior público consumidor do, do planeta hoje. Qualquer produto que você crie, você cria pensando no mercado chinês. O que, que os chineses gostam? Ah, eles gostam de figuras rosas e fofinhas. Eu vou colocar uma figura rosa no meu suco para vender na China. Então, você pensa no mercado consumidor chinês porque é um mercado consumidor muito grande e movimenta muito da economia. E é a primeira vez que os americanos estão lidando com o mercado, com uma economia que é diferente do modo como ela funciona. Como a própria economia capitalista americana funciona. Então, eles estão tendo uma dificuldade bem grande de ter que lidar com isso. A válvula de escape da economia americana sempre foi... É, armas e álcool, e cigarro e comida, queijo especificamente. Mas no contexto de armas, é, é, uma, é, uma, é uma perspectiva já de muito tempo que os americanos têm essa questão do welfare deles passando pela, pela corrida armamentista. É, até pelo interesse de guerras. Tem um livro que explica isso muito bem, que é o 1964, do George Orwell, que onde ele cria um cenário fictício onde existe uma guerra que tem como única finalidade criar armas, vender armas e lucrar com as armas e de pessoas lá em guerras. E é basicamente o que os americanos fazem quando financiam o Oriente Médio. tá uma crítica bem contundente, fica a dica para a leitura. Mas o, o ponto principal aqui é que é, os americanos hoje não têm um confronto eles não têm como lucrar com a indústria bélica. Talvez esse seja um interesse. Talvez, estou especulando aqui, que seja um interesse movimentar um pouco de novo, né? fomentar um pouco a região do Oriente Médio para ter esse interesse novamente. E o segundo ponto que eu também acharia interessante é que essa pequena bomba que foi estourada agora no Afeganistão, tem tanta questão da fronteira com a China, que pode virar um problema econômico para a China, e os chineses não querem esse problema. Os chineses imediatamente estão querendo se livrar dessa batata quente e a Europa. A gente tem essa questão dos afiliados que vão entrar na Europa e vão prejudicar também o sistema econômico europeu. E isso valoriza quem? A economia americana, que não custa lembrar, né? O dólar está vinculado diretamente ao preço do barril de petróleo. Então é sempre bom também lembrar desse pequeno detalhe a economia americana tem muito a lucrar quando tem fusão, do aí eu vou passar a parede eu tenho certeza que ela tem muita a para
1: <risos> Na verdade, tem um outro aspecto também que manter-se durante 20 anos num país é caro, né? Então, é, assim, é, é, isso é uma pesquisa de 2012, se eu não me engano. Ou seja, ainda lá com o Obama no, no poder. É, eles, eles... É, foi feita uma pesquisa para poder saber qual era o poderio militar norte-americano, e olha que eles já terceirizaram um milhão de coisas, tá? que eles fizeram um processo de terceirização, assim, violento, já há bastante tempo, mas assim, a quantidade de poderio militar, com armamento, com exército, com inteligência, dava para poder fazer três guerras mundiais e implodir o mundo inteiro, Tá? Então, assim, eles gastam muito dinheiro com o um aspecto militar. A gente costuma falar que dentro do, das relações internacionais, um, um Estado, para ele ser poderoso, ele tem, que ter um poder, ele tem que ser economicamente forte, ele tem que ter um poder militar forte, e tem um outro aspecto que, infelizmente, ainda não tem -se a possibilidade de controlar de forma absoluta, a não sei através da fake news, que é a informação que é a opinião pública internacional. Porque se tivesse como controlar isso de forma eficiente, com certeza algum Estado já teria feito isso e ia ser dono do mundo. Os Estados Unidos, ele controla dois desses elementos aí com bastante é, eficiência. Só que é caro manter esse povo lá. E então, assim, eu acho que não estava sendo mais economicamente interessante. Os Estados Unidos já estava enfrentando muito com a, a baixa na sua... É, Imagem no âmbito internacional e também no âmbito interno. Eu, pessoalmente, como a gente já comentou isso em vários momentos aqui, a forma que foi feito foi péssimo. Lembra um, vários elementos aí do, do conflito do Vietnã, com toda certeza, né? A falta de popularidade dos Estados Unidos, os gastos. E até agora a gente usar Para quem, então, que ele ficou 20 anos lá no país? Porque, assim, para poder sair e voltar à mesma coisa que estava, porque, assim. Foram gastos milhões, né? Não só dos Estados Unidos, mas também teve um processo aí de organizações internacionais auxiliando no processo de manutenção da paz e dentro do Afeganistão. E aí agora eles saem tá esse caos. Então, eu acho que tem esse aspecto aí que você falou, Robson, mas também tem o um aspecto que eles estão cansados de ficar ali perdendo dinheiro, gasto humano, gasto de. de infraestrutura e etc, então eles querem mudar e fazer um processo de movimentação assim com toda, com toda certeza.
0: Agora vamos lá, é, tem um outro lado dessa discussão, que ela diz mais respeito ao lado cultural, né? Uhum. É, a gente sabe que o Talibã, ele, diferente da associação que tem sido feita ao, ao Al-Qaeda, né? É, Al-Qaeda tinha mais uma pegada de interesses econômicos e etc. No caso da, do Talibã, existe uma questão de, de religião por trás. Né? O Talibã é um grupo, ah, não vou dizer exclusivo, porque eu conversava com a, com a, com a Erika antes, e ela me lembrou que ah, existe uma questão de internacionalidade aí com uma, uma outra nação ali, mas é praticamente um grupo afegão, né? é um grupo de dentro do Afeganistão interessado tão somente na uma espécie de preservação, né, cultural, é, de uma, uma espécie de preservação de costumes, né, relativos aí uh, a essa lei, né? A, a como é que é o nome da, da, da lei, Érico? Você que sabe aí. É, é, Sharia. Da Sharia, né? Da lei da Sharia. Uh, então, se você traz um link com esse lado que a gente já discutiu aqui uh, do interesse norte-americano nessa questão você percebe que além de existir uh, tanto uh, a parte de lucratividade indireta quanto a de existir como a Erica bem mencionou o custo né ou seja a parte de contingenciamento de gastos direta tudo isso é promovido tudo isso é levado para frente há um custo entre aspas cultural muito baixo para os Estados Unidos. Porque o Talibã não tem essas pretensões ah, internacionais, em termos culturais. Ou teria? A Erika fez uma cara agora que me deixou com dúvida.
1: Não, eu não uma, concordo uma exatamente com a sua de... colocação, não. Porque, assim, ah. é, hoje o islamismo é uma das maiores religiões do mundo, né? Embora o Afeganistão, ele seja um país multiétnico, ele tem um problema que não tem a ver exatamente com o aspecto religioso, embora tenha algumas poucas religiões ali que estão sendo massacradas por causa desse processo de é, unificação religiosa feita pelo Talibã e pelos governos que já estão ali há muito tempo. Mas... O islamismo é, é uma das maiores religiões do mundo, junto com o judaísmo, junto com o cristianismo. Então, esse aspecto religioso é um elemento internacionalizante para o país. E tem um outro detalhe. Por que, que o Afeganistão ele enfrenta há tanto tempo um problema de instabilidade interna? Porque, assim, como ele é tribal, durante muito tempo essas tribos, depois que tá, é, saiu o processo aí de, da... da do Império Britânico, e eles começaram a se tornarem independentes, eles tiveram aí é, um, um, um tempo aí de instabilidade interna, eles começaram a fazer a Guerra Santa entre eles mesmos, para saber qual era o grupo mais forte, para poder liderar o país. Então, é, sempre teve esse aspecto religioso envolvido, mas o aspecto religioso ele é internacionalizante. Então, assim, a, as pretensões deles, é, é, por causa da jihad, é espalhar a palavra de Alá. Né? Então, é, os guerreiros de Alá, eles eram conhecidos como Mujahiden, eles eram guerreiros da Guerra Santa e eles tinham esse aspecto aí de espalhar a palavra. E essa palavra de Alá, ela tem que chegar a todos os cantos do mundo. Então, é, eu... Pessoalmente, acho que a religião é um dos grandes fatores de internacionalização deles aí. Eles estão, no momento, muito preocupados com o um âmbito interno, se estabilidade interna, se organizar Exato, internamente, é o consolidar o governo. Aí, beleza. Depois que eles pararem de olhar para dentro, se eles conseguirem efetivamente se manter no governo e se eles conseguirem fazer esse processo de estabilização, o que, que eles vão fazer depois? Né? Porque como Estado soberano e, e com um governo legitimamente reconhecido, ele vai ter capacidade de se relacionar com outros Estados. Então, se você né? dá em
0: consideração, Erika, que existe, de fato, essa pretensão, né? é, ainda que não é, seja... Ainda é
1: cedo a gente poder falar o nível da pretensão deles, mas isso aí é algo essencial. Assim. É, Uma algo... sociedade globalizada é impossível... Não, é, ser... Algo
0: que está tá, tá essencialmente ligado a ideia religiosa deles de sim. espalhar a palavra né, da, 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 da religião islâmica para todos os cantos do planeta. Levando isso em consideração, não deixa de ser uma pretensão ainda que indireta ou ainda que imediata, né?
1: É, é imediata, uh, Pois é, então,
0: levando isso em consideração, uh, é, é, é nesse sentido a minha colocação, de que o custo para os Estados Unidos, uh, que tem uma... aí sim dá para se falar em pretensão imediata, econômica uh, que, que praticamente determina essa decisão, né, levando em consideração que foi uma tomada de decisão e não um acaso e não uma errata, né, uhum. uh, me parece um custo, então, levando em consideração que existe a pretensão ainda que imediata, uh, me parece um custo no âmbito cultural um, relativamente grande, né, não sei se se você concorda a
1: o problema é que a forma que eles interpretam o Islã e aplicam o Islã tem um custo grande para o país. E isso tem reflexos no âmbito internacional. Então, assim, para os Estados Unidos, ele não está sendo diretamente afetado por situação que está acontecendo no Afeganistão, porque ele não tem... os norte-americanos estão tirando todo mundo de lá. O problema todo está dentro do próprio Afeganistão. quem está sofrendo ali, quem que vai sofrer com a situação? principalmente mulheres e meninas e crianças, que vão sofrer com essa visão de mundo, baseada numa visão radical de uma religião que é, tem vários aspectos, inclusive... É, voltados muito semelhantes a, a, ao cristianismo. Assim, eu não vou entrar muito em detalhes porque a gente não vai ter tempo para falar isso, porque o assunto rende. Mas, assim, a, o islamismo, eu não sou especialista, eu não, eu não sou da religião, mas a gente sabe que são cinco pilares. Um deles tem uma interpretação muito próxima da ideia de caridade, de auxiliar as pessoas que são hipossuficientes, que estão numa situação de vulnerabilidade. Então o islamismo, a religião, não é o problema ela, são os homens que a interpretam e aplicam. E aí, a gente está uhum. com esse problema aí, desse relativismo cultural, que é um aspecto que mitiga o usufruto dos direitos humanos e fundamentais para as pessoas que estão sob o regime desse governo. Como eu disse, como que a situação vai andar, a partir de agora, com essa... É, versão Talibã 2.0, a gente não sabe, né? Porque eles estão se dizendo, assim, uma versão melhorada, evoluída, superior, mas, assim, até agora eles não deram indícios significativos disso, né? Então, é, a gente ah, tem que esperar ah, um pouco para poder tomar, dar uma conclusão, assim, efetiva. Então, assim, o custo para os Estados Unidos, nesse sentido, é zero, porque o problema está todo concentrado ali. É, tá? Ah,
0: inclusive, essa... É, conversa de que existe de fato esse é, Talibã 2.0 né? de que seria um Talibã é, um, diferente um Talibã mudado né? um Talibã moderno né? uhum. é, vamos ver até que ponto isso é verdade ou não até porque se você levar em consideração que voltando para o começo do episódio uh, quando você fala de uh, atendimento a certos requisitos para obter esse reconhecimento da comunidade internacional é, até no próprio interesse né, do, do país, né, de, desse novo Estado que está se colocando agora sob esse grupo no poder, é, dá para a gente perceber que eles, em tese, deveriam buscar, como você bem é, trouxe à tona aqui, um, um cumprimento dos direitos humanos, né, uma série de, de coisas que a gente não vê na prática do Talibã que todo mundo conhece, né? O Talibã, sim. que todo mundo conhece, é, ofende diretamente direitos humanos, direitos fundamentais uh, do seu povo, dia assim, dia, dia também. E dali, para um respeito a direitos humanos, para fins de reconhecimento internacional, me parece um caminho. Uh, longo. Um, um caminho longo, um caminho que longo, demanda uma, ser, uma evolução de é ser. Né? Como, dentro, Robson? Dentro,
2: não, é porque eu lembrei uhum. agora, Érica, que tu, trouxe, que tu mencionaste que tu, tu tava pensando na questão da universalidade de direitos humanos com relação à multiculturalidade no Afeganistão. Isso. E, e tem alguns pontos que são interessantes nesse trecho, porque a gente está falando sobre slam agora e é importante lembrar, gente, a diferença entre o slam e o Islamismo. É, é bem, o islamismo, bem pequena. Islã, is, eu vou ser bem sincero, do da posição que eu identifico, islamismo, cristianismo e judaísmo são ambos religiões abraâmicas e não tem muita isso, diferença, então... para ser bem honesto. A diferença é mínima. É porque judeus acreditam que ainda não chegou o, 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 o Messias, né? Que seria Jesus Cristo para os cristãos. E os islamismos tem, o islamismo tem uma vertente um pouco diferente também da interpretação contra o profeta. Mas, em cima disso, o, isso cria uma diferenciação dentro das próprias religiões. Eu acho que esse é um ponto interessante para gente tratar. Quando a gente fala do Talibã e a interpretação que eles têm especificamente do Islã, não se quer dizer que o Islã é um perigo ou que necessariamente o Talibã vai agir como uma ponta de lança para começar a empenhar uma, uma propagação de uma ideia islâmica que a gente avisa do Talibã. Eu não acho que esse seja o caso. Eu não vejo uma movimentação dentro da própria religiosidade do Islã para aderir ao movimento do Talibã, né? Eu acho, que é uma, eu acho que é um caso eu identifico como um caso isolado, mas isso não muda o fato de que existe uma sociedade multicultural dentro do próprio afeganistão, o que traz para a gente seguinte, o seguinte questão, né? Será que, num contexto de universalidade de direitos humanos, aonde nós temos o princípio da universalidade de direitos humanos, dizendo que direitos humanos valem para todas as pessoas de forma homogênea no globo inteiro, eu posso é, exigir isso da comunidade internacional para que eles exijam isso do governo afegão? Eu você bem direto, eu sou um grande crítico ao princípio da Universalidade dos Direitos Humanos, para mim não é algo muito aplicável, para mim não é algo muito coerente, para mim não é algo que deveria estar tão em voga do jeito que está, porque a quantidade de interferências que nós... Temos... A gente vai precisar de outro
1: episódio só para eu poder conversar com você sobre o Universalismo. A Universalidade, Nossa ela precisa senhora. de
2: episódio só, só pra ela.
1: Nossa, Robson, a gente precisa. O E eu, que
2: <risos> que eu não vai dar agora... Vida. Uhum. Especificamente, porque assim gente, é, universalidade de direitos humanos é aquele tipo de tópico que, que, você, que você diferencia quem trabalha especificamente com direitos humanos e quem não trabalha muito ou não tem muito afeto com a área de direitos humanos, porque eu como sou distante da área de direitos humanos, eu enxergo o princípio da universalidade de direitos humanos como muito problemático. Mas a gente vai falar sobre para... mut... a gente
1: pode ó já tá anota aí ó segundo próximo episódio, multicultura... próximo episódio multiculturalismo, um... boa aventura de Souza Santos, universalismo. Mas isso. o que eu acho
2: interessante, eu vou usar um exemplo local que a gente tem aqui, tá? Um exemplo local que a gente tem na Amazonas, tribos indígenas. É uma questão que sempre dá polêmica, é um caso normal que a gente tem, por exemplo, em, em sala de aula, quando a gente trabalha com a questão da universalidade, como proceder nesse determinado tipo de situação. Que é, são casos que a gente vê, por exemplo, em culturas localizadas, quando a gente tem povos tradicionais que têm um determinado tipo de comportamento. E esses povos, alguns povos de Amazônicos, eles têm o hábito, por exemplo, do sacrifício de crianças. Crianças que eles entendem que não são aptas para cooperar com a aldeia, elas são sacrificadas. E aí entra, por exemplo, o seguinte questionamento. Será que no contexto de universalidade de direitos humanos eu tenho que adentrar na cultura daquela, daquele povo em específico para modificar um ritual cultural deles em prol de um direito que é reconhecido de forma homogênea no globo? E isso dá muito problema quando você trabalha com povos localizados. É, é. No contexto global, no contexto de Estados-membros, no contexto de Estados signatários a convenções internacionais, eu não vejo problema nenhum na aplicação do princípio da universalização. Eu vejo quando a gente vai entrar no âmbito de povos tradicionais. E quando eu olho para o Talibã, talvez seja uma visão específica minha. Eu nunca enxergo, por exemplo, o Afeganistão, ou o Paquistão, ou o Iraque, ou o Irã, como nações consolidadas. Eu sempre vejo essa questão mais é, tumultuosa que me faz remeter à seguinte situação. São territórios determinados pela geopolítica internacional, mas que nunca tiveram efetivamente uma governabilidade que garantisse a eles o Estado de um Estado, formalmente dito mesmo, um Estado com os três elementos básicos que você tem, o território, a população e o governo. É difícil identificar a governabilidade naquele lugar. E quando você não identifica a governabilidade, o que, é que você tem? Você tem povos. E quando eu enxergo povos, eu enxergo, por exemplo, povos que têm determinados hábitos culturais específicos deles, é, eu acho complicado você pegar o princípio da universalização e falar, olha, isso tem que ser feito dessa forma. Não estou dizendo que eu concordo com a forma como eles fazem, não estou dizendo que eu concordo com a forma como é aplicado especificamente pelo regime talibã. Mas até para uma questão de lembrete.
1: Eu entendo que você está querendo dizer que a gente, gente não gente pode, pode impor, impor a visão de mundo nossa para um povo que tem um, um processo distinto. É um processo Só que, distinto que tem que ser é... por eles. Eu entendo, entendo o que você está falando. Só que, assim, tem muita coisa que eu posso falar para poder refutar várias coisas que você falou aí. Só que a gente não tem tempo, porque senão a gente vai fugir muito do assunto. Mas, assim, eu, eu exijo <risos> um episódio só para poder a gente falar sobre esse assunto. Por favor, Marcos, anota aí. Eu quero fazer essa conversa Vamos. aqui. Dessa fala é aí do Robson, porque que esse assunto é bastante interessante, eu acho que você tocou em... universalidade um é realmente
2: um tema muito longo. E é, é. Tema é, bem, é são, são dois temas que são bem complicados de trabalhar em direitos humanos. Pelo menos, de novo, da minha vertente, como eu sou uma pessoa um pouco mais distante da cultura de direitos humanos, falar de universalidade e falar de interseccionalidade são que sempre dá muito problema. Porque claro. as pessoas normalmente tratam de uma forma muito apaixonada, mas tecnicamente você tem uma visão bem diferente e... E só para fechar essa questão do Afeganistão, eu realmente acho delicado porque, na fonte, na origem, se eu tivesse que voltar e traçar aonde nós começamos a ter problema com a região do Oriente Médio, foi quando nós começamos a intervir. Eu acho que a, mai a maior violência que, a, que, a, que o Ocidente causou no Oriente Médio, me perdoem aqueles que discordarem, mas provavelmente foi a canetada que criou Israel. Então, nós temos muitos problemas que foram tratados em cima da interferência política naquela região, que geraram conflitos daquela região que nem existiu anteriormente. É uma região que já é problemática por si só. E você tem interferência internacional naquele setor, você está mexendo no vespeiro que por si só já tem problema. Você está piorando a situação que já está lá dentro. Então é muito delicado você imaginar que a lógica ocidental pode ser aplicada em cima de uma lógica de conflitos orientais. Ali, assim, ó, eu,
1: é eu tenho que, que eu tenho eu entendo que essa parte do do é, estado de Israel é bem problemática, mas eu acho que isso, essa interferência no Oriente Médio, na África, ela é anterior, é período não, certeza, imperialista. Eu, eu,
2: eu um é, aqui, esse processo de
1: divisão ver. ali, por exemplo, do Afeganistão e dividir metade da tribo que está lá no Paquistão e a metade que ficou no Afeganistão, isso por si só já cria problema. Então essas limitações é, territoriais feitas de forma externa realmente é problemático. Mas é, eu concordo que o fato de nós termos o Ocidente ter intervido naquela região causou muito mais problemas e houve uma, uma rachadura interna muito grande daqueles povos que causou os problemas, né? Muitos dos problemas que nós vemos hoje. Realmente, essa é a colocação interessante. Mas eu só acho que o ponto é anterior.
2: Com certeza. Eu só tenho uhum. um o temporal para simplificar mesmo.
1: Uhum.
0: E aí você tem nessas regiões... É geralmente, né, dois tipos diferentes de, de governantes, que são uh, os califados e os emirados, né, é, os emires, né, na verdade, e os, e os califas. Tratando aqui desse, desse assunto rapidamente, uh, o que eu ia pontuar basicamente é que esses uh, governantes acabam sendo determinados de acordo com a ligação ou com o Maomé, em um caso, ou uhum. uh, de acordo com a sua representatividade ali religiosa, né, uh, e isso por si só também já gera uma série de problemas por questões de diferenças uh, uh, aí de interpretação sobre a própria lei islâmica, né, como é o caso. Uhum. Mas, gente, é, o assunto é bom demais, ele renderia aqui outras duas, três horas, certamente, uh, quero agradecer muito o Robson, a Erika e a você que nos acompanhou até agora aqui nesse episódio do Abaju. Muito obrigado, não esquece de curtir. Até a próxima. O nosso <risos> vídeo, uh, e vamos lá rumo a mais um episódio. Fique ligado no Abaju. É, Grande abraço.
1: Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.